0: Bonjour, bienvenue dans le podcast « Ça va pulser ». Je suis Marlène, j'ai imaginé cette nouvelle série d'épisodes pour partager les rencontres qui me pulsent. Je raconte, à travers elles, mon chemin vers l'entrepreneuriat et, en bonus, celui vers la maternité. Que vous soyez futur entrepreneur, à la recherche d'un autre job, travailleur indépendant ou curieux de nature comme moi, bienvenue dans mes coulisses de cette aventure. Vous trouverez dans ce podcast des témoignages authentiques et des conseils simples illustrés par des parcours et expériences de créateurs d'entreprises, de professionnels, des secteurs de la communication, du podcasting. Ici, il n'y a pas vraiment de modèle à suivre ou de recette miracle pour réussir à entreprendre, mais de quoi vous inspirer pour mener vos projets et croire en vos idées quand les questions se bousculent. Donc ça va pulser, vous donne envie d'avancer sur votre propre chemin. Marjorie et Cécile ont créé l'agence de podcast Double Monde pour raconter des histoires, tout simplement. Cette interview, elle s'est déroulée il y a déjà quelques semaines, voire mois. Et oui, entre temps, mon bébé est arrivé. Vous l'entendrez. Donc voilà, je me suis le, c'est le temps du montage et je vous souhaite une bonne découverte. Bonjour Marjorie, bonjour Cécile. Je vous ai invité sur mon podcast Ça va Pulser pour que vous nous racontiez votre création d'entreprise, la création de ce studio double monde. Bonjour Marlène. Bonjour Marlène.
1: Merci de nous inviter
0: à Ça va Pulser.
1: Alors écoute, bah ouais, merci. Peut-être qu'on va peut-être juste préciser qu'on est plutôt une agence qu'un studio. Euh, de podcast, en fait, c'est pas très loin, hein, mais euh, sauf que l'agence, c'est vraiment euh, de produire euh, et surtout de soutenir un podcast de A à Z. Euh, et on n'a pas franchement euh, en fait, le studio en, en dur. Nous, on a un studio sur le dos euh, puisqu'on fait surtout de l'immersion du podcast très euh, reportage, documentaire. Euh. Donc voilà, c'est une mini, euh, mini nuance, mais euh, c'était juste pour préciser. Alors vous êtes
0: nomade en fait
2: Oui, c'est ça, exactement. On est, on est nomade euh, parce que euh, c'est aussi notre spécialisation euh, aujourd'hui. Pour l'agence, on, on a euh, cette petite touche-là de vraiment, euh, euh, parce qu'on parle de podcast en étant un média authentique, et là on va vraiment dans l'univers euh, de nos clients, des marques, euh, des personnalités, des institutions. Euh, on va dans leur univers et, et ça peut être par exemple pour un client étingé, on va faire les vendanges et donc du coup on va dans les vignes avec eux. On est sur place quand euh, on va dans l'univers de la santé, on est en hôpital au plus proche des patients et, et des médecins. Donc c'est vraiment... Dans le bloc, carrément. Oui, dans le bloc aussi.
1: <rire> oui, on peut carrément entendre les outils d'un chirurgien euh, dans le cerveau de quelqu'un ou euh, dans, ses... dans son corps, puisqu'on a fait une grève de rein. Euh, donc, euh... Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu particulier, hein, c'est sûr, mais c'est ça aussi l'idée, c'est d'être euh, vraiment dans, dans les coulisses, en immersion euh, et de faire vivre euh, en vrai, mais, son mais
0: sonorement, <rire> en audio, les choses. Et alors, euh, cette aventure, elle a commencé quand, les filles
2: alors on s'est rencontré, bah, c'est comme on te disait tout à l'heure, on, on agit toujours un peu au feeling, donc euh, on a eu euh, des, des, des histoires avec Marjorie, on est deux ex-expat, moi j'ai vécu euh, en France, ensuite je suis partie en Suisse, ensuite je suis partie aux états unis Marjorie elle, euh, France et Canada, et moi j'ai monté, en fait j'ai lancé, quand, euh, quand je suis revenue en France, j'ai lancé un, une communauté qui s'appelait Awesome Impats. Euh, pour les expatriés qui étaient de, de retour en France. Et Marjorie produisait euh, à l'époque son propre podcast euh, qui s'appelle « Ex-Expat le podcast » qui est toujours d'ailleurs en écoute, hein, si vous mm -hmm. voulez l'écouter. Euh, et donc, euh, j'ai euh, j'ai repéré Marjorie sur les réseaux. Je l'ai invitée à une soirée que j'organisais. Et puis, les choses sont parties de là, en fait. On a on a commencé à, à lancer en, ensemble des, euh, des événements. Donc, euh, elle, qui est journaliste, euh, qui a passé plus de 20 ans euh, dans des grandes radios... Euh, je lui ai proposé justement de, de prendre le micro pour pouvoir interviewer les personnalités que j'invitais aux, aux événements euh, et donc de fil en aiguille Marjorie est venue un jour et m'a dit bah, attends, pourquoi on ne lancerait pas notre agence, moi qui ai plus le côté euh, développement commercial euh, communication et elle évidemment qui euh, a cette touche là euh, de, de, de son, de production, euh, de podcast et de journaliste euh, et donc on s'est dit bah écoute on va se lancer, on fait un case on ne met rien pour l'instant en vrai dans le dur, euh, on lance des cases, on on va voir des clients, on voit si euh, ce qu'on leur propose peut fonctionner et ça a fonctionné assez rapidement. Donc, c'est là où on s'est dit, bah, écoute, la machine peut se lancer. Donc, on a, comment, on a, on a lancé Double Monde Podcast et on a créé, euh, créé l'agence à ce moment-là. Voilà. Donc, ça fait maintenant euh,
1: presque deux ans puisque c'était en avril 2019 déjà. Oui, c'est ça. Mmh.
0: Alors, on n'arrive pas à le croire. Ouais. Oui, en fait, vous avez foncé vers votre objectif et votre projet, vous, vous y avez cru à fond.
1: Oui, en, en fait, ce qui était intéressant, c'est que euh, quand j'ai vu comment euh, Cécile organisait pour, de son côté pour Assom Impacts euh, et comment elle menait sa barque, je me suis dit, tiens, ça, ça peut être sympa d'avoir euh, deux personnes euh, assez euh, entertainers, on va dire, c'est-à-dire elle et moi, pour euh, à la fois faire une petite soirée, faire un live en, en podcast et voir ce que ça donne. Donc l'idée, en plus de, des petites soirées qu'on faisait, c'était qu'on enregistrait la soirée et qu'on la passait comme un épisode de Ex Expat, le podcast. Et au bout de deux fois, je me suis, je me suis vraiment dit « ça se passait tellement bien » que je me suis dit mais c'est pas possible en fait euh, pourquoi pourquoi on n'y va pas enfin c est, c est, c est, pourquoi on ne fait pas carrément plein de podcasts différents euh, surtout que moi je voulais vraiment euh, développer euh, ma patte parce que je depuis mon retour du Canada je n'arrivais pas à retrouver de boulot dans le journalisme parce que c'est pas facile, la France est pas évidente, et que, euh, que j'avais vraiment envie euh, de faire ce que j'avais envie de faire. Voilà, il y a un moment donné, il hein, faut faire des choix dans la vie. Et donc, euh, comme je voyais qu'on avait un peu les mêmes idées avec Cécile, et surtout qu'en fait aussi, elle n'était pas du tout euh, moi. Enfin, je sais pas comment dire. C'est-à-dire que sur Ex expat j'avais, je travaillais un peu avec une fille qui était euh, euh, comme moi, c'est-à-dire journaliste, podcasteuse, euh, euh, voilà. Et en fait, on faisait le même métier, ce qui servait pas à grand chose, parce que ça développait pas grand chose. C'est-à-dire que quand, par exemple, elle montait euh, les sons, euh, les interviews, euh, bah en fait, je savais le faire, donc j'avais pas besoin d'elle. Et, et, et en, en voyant Cécile, j'ai bien vu que en fait, elle, elle avait pas du tout, ce, elle était pas spécialement dans ce monde-là, mais par contre, qu'elle Pouvaient aller chercher des clients, donc ce côté commercial et communication girl que j'étais pas du tout. Donc euh, c est, c est, je pense que d'avoir euh, deux personnalités qui font pas les mêmes choses pour commencer une entreprise, euh, c'est une, une bonne idée. Enfin, en tout cas, ça marche pour nous. Vous étiez complémentaires,
0: c'était le, le bon match.
2: Ouais, exactement. Ouais, ouais, c'est ça, parce que moi, en fait, le podcast, tu euh...
1: si
0: <rire> <il> connaissais rien, tu <rire>
2: connaissais pas grand
0: chose. Justement, j'allais demander euh, comment vous êtes tombé en amour pour le podcast.
2: Ah bah alors, c
1: est, c est, Toi, tu étais déjà mon bah, amour. C'est plus moi. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé 25 ans euh, à la radio. Donc, les, des grandes radios en plus. Hein. Radio Classique, Europe 1, Radio Canada. Donc, moi, le son, euh, je sais ce que c'est depuis euh, 25 ans. Euh, donc, euh, en rentrant de Toronto, quand j'ai vu donc, à quel point c'était difficile de redevenir journaliste, euh, j'ai commencé à entendre parler des podcasts. Et j'avais tellement envie de parler de ce retour difficile. Je trouvais ça dingue. J'avais tellement envie d'aider les autres à... Euh, à ce sujet parce qu'on n'est quand même pas grand chose nous pauvres petits ex expats dans cette société française que euh, j'ai cherché à, à comprendre ce qu'était le podcast parce que franchement il y a trois ans je ne savais pas ce que c'était moi un podcast enfin si pardon je savais ce que c'était en 2006 quand Europe 1 avait commencé et que je travaillais là-bas et que Europe 1 et des grandes radios avaient commencé à faire des podcasts de radio on va dire. Mais je savais pas ce qu'était un podcast indépendant. Je savais pas que les gens faisaient ça, quoi. J'étais là, non, mais c'est canon ce truc. Si j'avais si eu ça et quand j'avais 25 ans, j'en aurais fait des trucs.
0: Donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave, j'ai 45 ans, mais je peux aussi en faire. <rire> et moi, je partage aussi votre ressenti. J'ai aussi vécu un an au Canada. J'ai ressenti effectivement les difficultés du retour euh, okay. en France. Euh, la reprise du boulot, euh, euh, ah. l'entourage, euh, etc. Enfin, de retrouver sa place, en fait, euh, ici. Le podcast, du coup, euh, il a tout son Ouais, C'est ça
1: voilà, et le, et le pire, c'est drôle, c'est que ça, je fais plus que des hors-séries parce que j'ai plus le temps puisque l'agence roule pas mal. Donc, je fais des hors-séries d'ex-expat et c'est hyper écouté. Et à chaque fois, je suis là, mais attends, c'est complètement débile d'avoir arrêté parce qu'en fait, il y a des gens qui ont encore besoin de parler ouais. de ça. Bref, donc, je, donc scoop, je vais peut-être m'y remettre euh, à faire plus que des hors-séries, euh, on va voir. En tout cas, le fait est que, donc, quand, quand j'ai cherché à faire ce, ce podcast, ex-expat, j'ai cherché quelqu'un qui ils s'y connaissaient en mon podcast puisque moi je ne connaissais rien donc là je suis allée avec cette jeune américaine super d'ailleurs qui depuis a ouvert elle aussi un ouais. studio euh, qui s'appelle Oshenta et qui est vraiment top mais euh, et là j'ai commencé à apprendre mais je me suis vite rendu compte encore une fois qu'on faisait la même chose enfin que j'en avais pas besoin puisque j'avais qu'un podcast à l'époque et que je savais faire puisque je venais de la radio donc enfin je ne sais pas si tu vois de, de, de temps en temps surtout quand tu es un petit peu contre le fric comme moi euh, <rire> c'est difficile, tu vois, tu dis « bah tiens, fais ça », puis en fait, la personne, elle fait soit pas ce que je lui ai dit, soit elle le fait, mais en fait, euh, peut-être peut moins vite que moi, enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, bon, voilà, je suis un peu contre le fric, bon, voilà, comme ça, vous le savez, et, euh, et voilà, et donc j'ai dit « bon, bah, c'est plus la peine, je suis désolée, ça va pas, ça va pas continuer, ça sert à rien ». Mais en même temps, ça m'a tellement mis le, le, le boost pour faire des podcasts en me disant « mais je sais vraiment faire ça, c'est mon truc, j'adore ça » il faut que j'en fasse plus mais comme euh, je suis pas commerciale du tout moi alors c'est vraiment euh... c'est pour ça que là je me suis dit Cécile a... c'est bon, elle, elle, elle va comprendre ce qu'est un podcast et puis après <rire> elle va aller le vendre.
2: Ouais ouais non mais c'est ça c'est une histoire en fait c'est nous c'est une histoire de, de feeling et d'opportunité, de complémentarité euh, c'est vrai que moi j'étais pas j'étais évidemment dans le banc de la un peu plus de la communication l'événementiel mais moins du podcast et, et, mais bon c'est de, de la création moi j'aime bien tout, les, tout ce qui est créat, création créatif euh, donc finalement je me suis plongée dans ce mois-là euh, très rapidement, ça m'a très vite plu, et en effet euh, j'avais cette complémentarité-là d'aller de, euh, de, 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 voilà, chercher des clients, d'avoir euh, aussi un, quelques contacts déjà, et puis, euh, puis c'est parti comme ça.
1: Et pour dire qu'elle elle a vite compris le podcast, c'est qu'on a commencé genre le 23 avril et genre le je sais pas, 15 mai un j'ai signé, ouais, donc ouais. Euh, comme quoi elle a, elle a vite compris quoi.
0: Ouais ouais. <rire> Génial, Cécile, tu t'es immergée dans cet univers. Et euh, ben pour toi, comment tu définis en fait cet outil de communication, quel podcast ou est-ce que tu le vois plutôt comme un média?
2: Alors, moi, en fait, si tu veux, c'est vrai qu'on a. Les, les, le monde de, de la pub, de la com a, a hyper évolué. C'est vrai qu'on était très euh, porté sur des superbes spots pour les citer et beaucoup sur les écrans, euh, euh, tu vois, dans les années 80, 90, etc. Et puis, c'est vrai qu'au fur et à mesure, euh, et notamment, on le voit aujourd'hui pour les marques, c'est vrai qu'on on creuse, quoi. C'est comme une personne. Tu la vois en façade, mais il y a toujours beaucoup plus de choses derrière. Et c'est vrai que ça, nous, on l'a compris assez rapidement. On a aussi, le, euh, je pense, le, le, bon, le bon feeling pour pouvoir aussi euh, gratter un petit peu. Euh, derrière, derrière l'image d'une marque et puis en ressortir des jolies choses que même des fois les marques ne voient pas elles-mêmes et qu'on arrive à leur faire mettre en avant, tu vois. Donc, euh, donc du coup, c'est vrai que le, le, le podcast est un média, euh, c'est un média euh, et c'est aussi un, une... Alors Je dirais, un média, Je dirais pas le mot publicité parce que si tu veux, nous, ce qu'on s'attache vraiment à faire dans, dans, dans ce qu'on propose aux marques aujourd'hui, c'est de ne pas en faire une publicité. Ça, une publicité, ça ne marchera pas. Si euh, tu, euh, tu vas, je ne sais pas, je te, je te prends l'exemple d'Yves Rocher euh, et euh, dire que les crèmes euh, X et Y sont géniales euh, et qu'elles coûtent temps et qu'il faut aller en acheter parce qu'il y a une réduc pendant trois jours, ça ne marchera pas en podcast. Par contre, si tu vas euh, euh, gratter un peu aux, 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 autour des des engagements de la marque, de, justement de leur création, de leur vision du monde de, de demain, de la beauté, euh, tu vois, de l'environnement, euh, des choses comme ça, ça, ça marchera, ça, c'est des choses qui, euh, qui marcheront. Donc c'est pas une publicité en tant que telle, mais par contre c'est un super outil pour, euh, euh, pour développer les valeurs d'une marque, quoi, tu vois. Et nous, moi c'est ce que je dis aux marques aujourd'hui, ce qu'on veut à travers les podcasts qu'on vous propose, et les pitchs et les créations qu'on peut vous proposer, c'est de, de, que les auditeurs écoutent euh, votre histoire et qu'ils se disent, mais qui, qui fait ça C'est extraordinaire, je ne connaissais pas tout ça. Et qu'ils qu aillent voir et se disent, ah ok, c'est Yves Rocher qui fait ça. Wow. Et celle où tu crées le lien justement avec, euh, avec ta communauté,
1: beaucoup plus, tu vois. Avec... Et, et, et d'ailleurs pas seulement, parce que tu peux aussi raconter totalement euh, d'autres histoires euh, que ce que semble être la ouais, marque parce qu'en en fait on ne le sait pas forcément mais il y a des marques qui ont des fondations il y a des marques qui euh, donnent beaucoup d'argent à des causes euh, à un moment donné je ne vais pas dire le nom de la marque mais on, on avait vu une, une marque de vêtements qui faisait beaucoup pour le, euh, enfin, contre l'excision et euh, bon on n'a pas fait le podcast parce qu'il n'y avait pas euh, assez de sous je ne sais pas quoi mais, mais tu vois il y avait, y avait euh, une façon aussi de parler d'eux mais avec des causes très importantes très très touchante très euh, bah, bah, d'essayer de, de, de changer la société aussi et, et ça je pense que vraiment le podcast est là pour ça et que la marque elle n'a pas forcément besoin de se mettre en avant là-dedans mais on saura quelque part que c'est quand même elle mmh. donc c'est ça qui est aussi la beauté de la chose c'est de pouvoir euh, euh, parler de choses importantes avec un soutien financier tout simplement
2: mmh. ouais ouais c'est ça et puis, euh... puis c'est vrai que je dirais pour les marques, évidemment, l'angle est hyper intéressant parce que ça les porte et puis elles découvrent autre chose. Et c'est vrai qu'on parlait de notre complémentarité tout à l'heure et là où je suis bien tombée quand même, c'est que Marjorie... Euh, le concept est intéressant pour pour une marque évidemment en podcast, mais tu as aussi tout tout derrière tout ce qui est production et c'est vrai que Marjorie a une oreille quand même et et des doigts de fée en montage qui fait que euh, ça, ça porte complètement le contenu quoi tu vois Bien donc si euh, ça c'est et il y a un grand truc qu'on dit aussi c'est que euh, c'est un média le podcast euh, très exigeant et de qualité parce que voilà faut c'est que de l'audio donc il faut faut savoir euh, rendre la chose en, en termes de contenu très qualitative euh, et, et parce qu'on peut pas tout raconter en 240 caractères tu vois maintenant je veux dire euh, euh, quand, quand un sujet il faut, les gens et, et, et les nouvelles générations euh, voilà ils ont envie de, de connaître les tenants et aboutissants d'aller d'aller au delà tu vois de ce qu'on peut bien lire et dire et, et il faut connaître du quoi. contenu Donc de ça, la qualité ça est
0: mais aussi aller plus loin
1: ouais oui, approfondir les sujets parce qu'on n'a jamais le temps. Ouais. Et puis, tout est toujours tellement rapide dans la société d'aujourd'hui que de prendre le oui. temps, tu vois, en ce moment, il y a des marques qui disent « Ah oui, mais alors le taux de complétion, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un taux de complétion, mais enfin, le temps d'écoute de, de, des auditeurs, c'est plutôt 10 minutes. » Moi, très bien, hein, mais euh, si en 20 minutes, on dit vraiment les choses et qu'on prend le temps de dire les choses, euh, bon, ben bah, voilà, est-ce est, est, est que ce ne serait pas mieux quand même de le faire en 20 minutes après, après, on peut très bien le faire en 10 minutes, hein, ce n'est c'est pas le problème. Si, si, si on le veut. Mais tu vois ce que je veux dire Il y a, y a aussi le moment où on... Parce que le podcast est en ce moment en train de vraiment exploser et que j'ai l'impression que, que, comme beaucoup d'autres choses, ça va devenir aussi un truc juste pour parler de nous, parler, enfin, fait, faites fait, de, fait de la pub, alors que c'est vraiment pas, à mon avis, l'idée du podcast et je pense qu'il faut continuer à le défendre, ça. Que le monde du podcast, c'est pas juste pour faire de l'argent. <rire> c'est pas vrai. C'est pour parler de choses importantes. C'est pour ça qu'on fait des podcasts natifs aussi à côté. Sans... Alors ça, ouais, voilà. c'était la deuxième grande étape de l'agence, voilà. qu'on était contente de mener.
2: On a commencé par les marques évidemment parce qu'on est obligé, on était obligé d'avoir euh, des choses qui nous fassent avancer, si tu veux. Et puis, bah, c'est une société, hein, donc t'achètes du matériel, etc. Et puis ça devait, ça, ça devait partir de quelque part. Et donc du coup, on s'est lancé euh, dans les créations euh, de podcasts euh, en création originale de l'agence, en production propre. Et
1: donc là, euh, on est plus parti sur euh, ce dont on veut parler nous. Exactement. Là, on a, on a lancé « Je te crois », qui est un podcast qui donne la parole à ceux dont la parole justement est mise en doute, avec une première saison sur les violences conjugales. Donc ça s'appelle « Je te crois ». C'est bien, bien l'idée, c'est que souvent, on ne croit pas ces gens-là, euh, qui pourtant hurlent haut et fort des choses graves. Euh, et puis, deuxième saison, normalement, on sera sur le harcèlement scolaire, et c'est euh, un peu traité comme un parcours, c'est-à-dire qu'on va un peu confronter les institutions qui justement souvent ne croient pas ces gens-là. Euh, et puis on a Yoris qui est, euh, on suit une avocate euh, aux grandes causes donc on est un peu dans les grandes causes <rire> mais c'est important euh, donc elle, elle euh, la première saison c'est sur euh, une pollution euh, incroyable à Saint-Malo avec une énorme omerta publique euh, des pouvoirs publics et, et politiques. Et puis, le, la saison prochaine, normalement, hein, ça aussi, petit scoop, ce sera sur... Euh, on suivra, en fait, euh, donc Virginie, qui est une, cette avocate. Euh, elle sera l'avocate des victimes du Bataclan, enfin, de certaines victimes du Bataclan, avec le procès qui commence le 8 septembre prochain. Et puis, normalement, on fait aussi un autre podcast bientôt sur les quarantenaires. Donc, voilà. Euh... Ouais, ça c'était le grand lancement de l'année 2020 pour nous. On est,
0: on est heureux aussi de, de, de faire nos productions euh, propres. Alors pourquoi vous allez vers des productions propres en fait C'est pour euh, vous faire connaître euh, ou pour répondre à ce besoin en fait d'avoir un projet de cœur qui fait sens Comment vous voyez ça
2: la première chose, c'est que euh, alors pour moi de mon côté, après tu me diras Marjorie, mais c'est ça qui est intéressant dans le podcast que tu fais Marlène, c'est aussi de confronter un peu les points de vue. Non, la, la première chose pour moi, c'était quand même, parce que je voyais que alors Marjorie c'est quand même c'est une pure quoi, c'est une pure du son, c'est une pure de, de, la créa, de la créa tu vois ce que je veux dire euh, Et que moi c'est vrai que je suis plus dans le côté commercial, où je ramène du business, où on fait des jolies choses évidemment pour les marques, euh, mais et, et comme elle a dû arrêter à un moment donné avec Sexpat parce que c'est vrai qu'on avait une charge de travail avec l'agence qui était importante. Je voulais pas si tu veux la perdre et qu'elle se sente à un moment donné euh, cloisonnée dans euh, ses productions de marque. Je voulais aussi qu'elle ait tout l'épanouissement pour faire aussi ses propres productions originales et qu'elle s'épanouisse aussi là-dedans. Tu vois ce que je veux dire C'est comme une artiste Maintenant. Oui, merci, non, mais c'est vrai, ce vrai. d'ailleurs, je te l'avais dit. Oui, oui, c'est oui, comme une, une artiste, tu vois, tu peux pas la cloisonner qu'à des, à des, à des, à des contrats commerciaux dans, dans, dans sa vie. Après, tu vois,
1: c'est bien qu'il y ait une balance aussi. Qui sont, cela dit, extrêmement ah intéressantes. Hein, c'est pas, pas le problème. Mais, mais tu réponds voilà. à. Effectivement, tu réponds à une commande, même si euh, tu euh, as mis ta pâte tu as, as, as même. Tu as pitché, euh, on a ouais, fait souvent ouais. les concepts, etc. C'est les mêmes étapes, mais. Mais le truc, c'est que le natif, il, il, comme, comme moi, c'est vrai qu'en vieillissant, surtout, j'ai de plus en plus envie de combattre certaines choses qui me qui donc, euh, que le donc et que ce média-là permet de le faire. Euh, je pense que, d'ailleurs, j'ai toujours voulu faire ça en tant que journaliste, mais justement, je ne pouvais pas non plus, parce qu'il faut suivre aussi un rédac en chef, etc. Donc là, on, effectivement, euh, merci Cécile, ça m'a permis de revenir à des fondamentaux euh, Mm. Où, où je peux euh, m'exprimer comme je veux avec ce que je veux ouais. euh, et, mener ta barre quoi et, voilà et surtout laisser et surtout c'est ça le plus important laisser les autres parler ouais, parce que ouais, moi ouais. en fait euh, bah, tu vois par exemple les violences conjugales euh, Dieu merci ça ne m'est euh, jamais arrivé donc j'ai rien à, entre guillemets j'ai rien à dire c'est pas moi qui ai des choses à dire ce sont ce sont Rachida, ce sont celles qu'elle confronte ou ceux qu'elles confrontent c est, c est, c est, et surtout c'est les auditeurs de laisser aussi quelque part la parole aux auditeurs, c'est-à-dire qu'en entendant le parcours de Rachida, J'espère que ça leur permet de des clés, ouais. voilà d'avoir des clés ou peut-être d'aider d'autres gens parce que c'est pas du tout un podcast juste pour les gens qui sont confrontés à ce genre de problème ça peut être des amis ça peut être des parents ça peut être des gens comme nous qui n'avons aucune idée de ce que vivent ces femmes ou ces hommes d'ailleurs euh, voilà donc donc mais mais je sais pas c'est un besoin alors je sais pas je vais peut-être devenir homme, femme politique <rire> mais, mais 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 je pense pas parce que j'ai pas vraiment les épaules de mais de dire les choses mais de, 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 voilà, de voilà. Laisser la parole aux gens, euh, comme, comme pour Ex-Expat, parce que finalement, dans Ex-Expat, je racontais un peu ma vie, mais je laissais surtout la parole aux autres. Ouais, mais en fait,
0: je me dis qu'on a pas mal de choses en commun. Je pense à mon projet podcast Super Burnet. En fait, on, on porte haut et loin la parole de ces femmes. Là, pour mon cas, en fait, c'est des femmes qui ont vécu un burn-out, ce qui a été mon cas aussi. Donc, euh, bah ouais, c'est important. C'est des en fait. sujets
2: tabous aussi dans l'espace médiatique classique, tu vois. Donc, c'est vrai que c'était important. Le podcast permet ça, en fait. C'est de donner, et c'est pour ça qu'on appelle aussi ça, je tour C'est que ça permet, le podcast, quand même, permet de donner, euh, de poser la voix pour des gens qui, euh, qui, qui dont euh, les médias classiques se désintéressent un petit peu, tu vois. Donc, euh, donc, voilà, en effet, c'était ça. Et puis, c'était aussi pour se rapprocher des auditeurs.
1: Oui, c'est ça. Ça, j'allais le dire, c'est important. C'est ouais. ouais, parce que. Euh souvent quand on lance une, un podcast de marque... C'est
2: du B2B, nous, hein, de toute façon, là, ce qu'on oui, fait pour, le, pour les mais, marques.
1: Mais on fait beaucoup de médical, par exemple, pour Curiosité, pour l'Institut Curie. Pour moi, c est, c est, c est, ça, c'est un des podcasts que j'aime beaucoup, parce qu'il y en a plein d'autres, d'ailleurs, de, des médicaux, hein, de vous à nous, euh, partenaires particuliers, où on parle de choses dont on parle très, très rarement, euh, l'éducation thérapeutique dans Partenaires Particuliers. Avant de le faire, moi, je ne savais pas ce que c'était, et, euh, et ça m'a permis de connaître et, et de de, et de donner aux gens euh, l'envie de connaître aussi, de savoir ce que c'est, parce que quand on est malade, on ne se rend pas compte. Euh, mmh, mmh. Tant qu'on n'est pas malade, on ne se rend pas compte. Mais quand on l'est, ça peut être des choses importantes à savoir. Et, euh, et, et, et moi, ça, ça me fait vraiment, ça, ça me réjouit de pouvoir faire écouter ça aux gens même avec des marques. C'est vraiment chouette. En
0: fait, euh, du coup, les filles, je me demandais en quoi consistait vraiment votre métier, votre activité. Euh, je vous dis pas ça par hasard. C'est que ben, moi, euh, ce projet euh, de podcast, ça va pulser. C'est euh, dans l'idée, en fait, de développer mon activité de consultante en communication et euh, de productrice de podcast. Ah, génial, ok. Euh, je veux proposer euh, mes conseils et mon expertise auprès des entreprises pour euh, qu'elles développent euh, leur projet de podcast, mmh. qu'on le fasse ensemble. Super, bravo
1: pourra faire appel à nous pour produire,
0: alors. Ben oui, voilà Et du coup, vous, vous intervenez sur toutes les étapes de la production jusqu'à la diffusion des podcasts, euh, mais ensuite charge à l'entreprise de communiquer ou de médiatiser... Euh, le podcast livré On travaille avec des, des
2: marques et de, des entreprises de, de domaines différents. Euh, ça peut être l'environnement, ça peut être la mobilité, ça peut être le luxe, ça peut être en effet la santé, ça peut être, oui, ça peut être la, la joaillerie. Enfin voilà, c'est des, des secteurs qui sont très diverses, mais alors c'est vrai que moi, euh, j'adore moi appeler des clients. C'est vrai que j'adore voilà, oui. ça, j'adore euh, même passer <rire> beaucoup de temps à savoir qui se cache derrière le poste de directeur communication ou digital, réussir à trouver un numéro de téléphone, un email, pouvoir... Euh, euh, voilà l'atteindre pouvoir échanger avec lui j'adore ça euh, et mais alors c'est vrai que je le, alors j'adore ça aussi parce que en fait si tu veux dans ma démarche commerciale euh, je, je m'attache à appeler aussi des gens ou des marques qui me parlent tu vois C'est vraiment, encore une fois, on parlait de feeling depuis le départ de cette aventure. Euh, mais mais c'est ça, en fait. Et donc, si tu veux, je pense aussi... Euh, j'ai eu d'ailleurs une marque euh, en, en meeting hier. J'étais avec une, une marque de joaillerie. Et en fait, je, les, je, les, je leur ai expliqué pourquoi je les ai appelés Parce que je les ai appelés parce que mon alliance, c'est cette marque-là. Euh, maman <rire> Ma mère m'a acheté voilà, des boucles d'oreilles de cette marque-là pour, pour mon 30e anniversaire. Euh, voilà. Et je les appelle parce que j'ai une histoire. Et je pense que c'est comme ça aussi, nous, après, si tu veux, dans nos, notre accompagnement, dans ce qu'on peut leur proposer, qu'on est aussi beaucoup il y a quelque chose en plus tu vois ce que je veux dire par rapport à d'autres agences qui n'auraient aucun
1: lien donc et ça c'est hyper important pour nous j'ai pas fini tout à l'heure sur les auditeurs c'est que effectivement avec les podcasts natifs on va chercher euh, plus des auditeurs euh, directs parce que ce que je voulais dire c'est que même si on, on est très très contente de faire des podcasts de marque qui sont euh, qui nous touchent etc après c'est à la marque d'aller chercher ses auditeurs, entre guillemets, c'est plus, plus vraiment notre job, sauf s'ils si nous le demandent, et que là, effectivement, on médiatise, on médiatise le podcast, mais évidemment qu'on serait hyper contente si un podcast de marque faisait des milliards d'écoutes.
0: Et du coup, Marjorie, tu te remettais en question, comment tu réagissais face à ça
1: bah non, parce qu'on non, qu a aussi cette flèche à notre arc maintenant, parce qu'on s'est entouré, parce qu'au fur et à mesure, en fait, c'est ça aussi une entreprise, c'est qu'on apprend des choses et que euh, la médiatisation est obligatoire aujourd'hui. Maintenant, c'est deux tiers du budget pratiquement qui doit être destiné à la médiatisation. Donc, on a réussi à s'entourer de gens super qui savent le faire, puisque nous, ce n'est pas forcément notre force. Mais ce que je veux dire, c'est que... Même si vraiment, moi, je, je, au début, j'étais là, mais, mais ce n'est pas assez écouté, ça m'énervait. Mais il y a un moment, il faut savoir prendre du recul. C'est-à-dire que si « Je te crois » et pas écouté, ce qui n'est pas le cas, c'est vraiment très écouté dès le départ. Donc là, j'exploserai je je, je, et, et je ferai tout pour que ça marche encore plus. Et c'est ce qu'on fait mm -hmm. d'ailleurs. Mais si une, un podcast de marque marche un peu moins bien... Maintenant, j'ai appris à me calmer oui. et, et à ne pas en faire toute une histoire. Mais avant, c'était l'horreur. Hein. Je, Cécile, je, je lui disais, mais c'est pas normal. Comment ça se fait <rire> que c'est pas écouté et que j'engueulais tout le monde
0: Bah, en fait, ce que je vois, c'est que l'attente de l'entreprise est très grande. Que euh, charge à vous de respecter le cadre que vous êtes fixé euh, pour ne pas déborder, pour euh, voilà, bien paramétrer les choses pour que ça correspondent en fait à vous, vos moyens et, euh, et rapport au budget aussi. Bah oui, évidemment, parce bien que pour moi ça bien bien.
1: voulait dire que la production n'était pas bonne ou que je sais pas, ou qu'on ne le faisait pas bien ou que... et en fait, ce que j'avais pas vraiment pigé tout au début, c'est que c'est à... aussi à la marque de faire, enfin en fait je l'avais pigé et je leur disais mais ils n'entendaient pas c'est à la marque de faire aussi le boulot et de, et de malheureusement mettre aussi des sous là-dedans et c'est pas en nous payant juste la production que nous on va mettre... De nos sous dans, dans la médiatisation. C'est pas possible. C'est une, une question de clients et de. Et, et de possibilités budgétaires aussi. Voilà. Euh, voilà.
2: C'est vrai que c'est pas le tout. Nous, on intervient en effet sur les phases de création. Euh, création, production, diffusion et maintenant médiatisation du podcast euh, et c'est vrai que déjà c'est un test beaucoup pour les marques encore aujourd'hui parce que le podcast finalement euh, c'est ancien mais c'est aussi nouveau euh, pour les marques euh, donc du coup elles ont déjà un, des budgets qui sont alloués à cette création produ production, diffusion et ensuite quand on leur dit bah il faut sa faire savoir que votre podcast existe parce que tous les jours il y a des jolies productions qui sortent mais il faut le mettre en avant, il faut aller chercher aussi les auditeurs euh, c'est entre un tiers et deux tiers du budget de production en plus euh, à fournir sur la médiatisation, bah, des fois, c'est un frein. Et ils disent, bah, on verra bien ce que ça va donner. Bah et non, après, bah voilà, il euh, y a des déceptions. Donc, du coup, en effet, au début, pour Marjorie, et je, le, je comprends encore Mais une en fois. Fait, elle elle met, le pire, c'est moi tellement. qui étais déçue. Parce oui, oui. qu'eux, ils disent rien. Hein. Oui, oui. Oui, oui mais voilà tu mets tellement tout ton ah bah cœur voilà, tu es tellement investi euh, dans tout ça <rire> mais c'est génial aussi tu vois ce que je veux dire parce que euh, je veux dire si elle en avait rien à fichtre, euh, ça voilà ça veut dire qu'elle aurait elle, elle aurait pas, oui, assez c de, pas la peine de, de, de le de faire de dans dessus, voilà. ouais.
1: donc donc euh, mais maintenant non mais Cécile a réussi à me à me voilà <rire> à me dire non mais <rire>
0: calme-toi le poupon <rire> Et du coup, Double Monde, c'est une aventure de malade. Le développement, il est très récent, ça fonctionne. Ouais. Il va encore se passer plein de belles choses, j'en suis certaine.
1: Tu as d'autant plus raison de dire ça, c'est que là, on est vraiment en train de grossir et on passe quelque part à la deuxième phase de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a longtemps fait juste toutes les deux. J'ai dû faire 106 épisodes toute seule l'année dernière, tu vois, donc bon, c'est un peu beaucoup. Donc, donc maintenant, il faut aussi encore plus, il bah, faut, faut, faut avoir chaque, chacun un peu notre, notre domaine de prédiction pour essayer d'avancer, d'aller plus loin et d'être encore meilleur. Et là, on est en train de justement passer à la deuxième phase de, de grossir, de prendre des gens, euh, voilà. Ouais.
2: En fait, c'est ça. En effet, je pense que, que si on parle plus précisément de l'entrepreneuriat, la, de la, de de, de en effet, tu as plusieurs phases. Et c'est vrai que la première phase, elle est assez sympa parce que euh, bah, du coup, es juste,
1: bah, tu on suis juste nous, quoi. tu
2: suis le flow, tu es content, tu as des clients, tu n'as pas trop non plus de volume parce qu'évidemment, tu commences. Donc, tu es là, tu fais les trucs, tu as quand même beaucoup de boulot, mais tu vois, ça se passe bien. Et puis, à un moment donné, tu arrives à une phase où tu as trop de travail ou t'as trop de travail mais t'es toujours deux et là tu te dis, bah attends, qu'est-ce qu'on fait On dit non à des contrats On embauche On embauche, mais ça coûte combien, du coup, pour notre structure On embauche dans quelles conditions Est-ce qu'on on embauche en dur ou est-ce qu'on fait appel à des freelances Mais les freelances, ils ont aussi d'autres projets à côté. Donc, est-ce qu'ils seront disponibles pour les projets qu'on leur livre euh, Nous aussi, dans la, dans la boîte, il a fallu, euh, même récemment, qu'on trouve notre place un peu plus. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'il euh, a fallu redéfinir encore plus euh, les angles du job de, ch de chacune, finalement. Euh, et c'est vrai que tu arrives à une phase qui, en fait, c'est que du bon qui termine à ça, mais en fait, ça te fait causer aussi quelques sujets, tu vois. Donc, euh, en fait, c'est assez perturbant parce que nous, comme tu le sens, on est encore une fois très au feeling. Voilà. Et puis, on a fait ça aussi, en fait, peut-être qu'on l'a pas dit dès le départ, mais on a fait ça parce que nous, on est passionnés, qu'on veut faire quelque chose qu'on aime, on se voyait pas, moi, je me voyais pas retourner, en, rep, reprendre en France un job classique dans une entreprise où on me dise à quelle heure manger, à quelle heure arriver le matin, à quelle heure repartir le soir, tu vois. Ça, c'était imp impossible, c'est peut-être un bah, peu bizarre ouais. mais je sais pas comment le dire, mais je, je pouvais pas. Tu vois ce que je veux dire Donc, en fait, je voulais vraiment, et puis créer quelque chose de mes mains. En fait, tu vois, je me disais, euh, je veux laisser un petit truc, quoi, et puis, euh, euh, voilà,
1: Marjorie, c'était pareil. Ouais, ouais, ça, euh, ça, ça s'apprend tous les jours. Et, euh, et quand t'as pas euh, complètement l'esprit comme ça au départ, ce qui est mon cas. C'est pas évident, hein. franchement, il euh, faut suivre, il euh, faut comprendre. Euh, bah... pas... Non, franchement, c'est pas évident. <rire>
2: hein. ouais, non. Moi, je l'avais un petit peu plus parce que euh, j'ai fait deux, trois trucs quand j'étais aux états unis et en Suisse, euh, voilà, en plus des jobs que j'avais là-bas. Euh, et puis, je suis entourée aussi de beaucoup d'entrepreneurs, je crois, autour de moi, euh, ouais. euh, euh, voilà, d'amis, de, 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 mon réseau, etc. Donc, j'avais un peu plus les clés. Et c'est vrai que c'est des choses qui me passionnent, en fait, les entrepreneurs qui, euh, qui partent from scratch et qui, euh, qui réussissent ou qui réussissent pas, d'ailleurs. Mais même quand ils réussissent pas, euh, tu apprends tellement de trucs. Mais, et, et puis, si tu rebondis après. Euh, donc, moi, enfin, j'ai plus un, un peu quelques clés. Et c'est là aussi, il a fallu qu'on s'accorde toutes les deux. C'est-à-dire que moi, dès le départ, j'avais cette, cette vision de, de, de faire grossir une boîte, euh, plus, tu vois, côté entrepreneur. Et Marjorie, et tant mieux, je dirais aussi. Oui. Parce que, et à garder cet œil-là très artiste. Tu vois très
1: artisanat même. Voilà, et donc à un moment donné, bah ça clash tu vois. Oui, voilà, c'est pas, on n'est pas Elle toujours d'accord.
2: Hello, tu vois, on est là, on est là pour s'épanouir. On fait, il faut qu'on f... continue à faire du bon boulot. Et moi, je suis là, oui, mais il faut, il faut qu'on qu engrange là. Il faut qu'on fasse du chiffre d'affaires. Il faut qu'on se déploie. Justement, voilà. Donc, il y a eu aussi des ajustements à faire. Pas trop mal sorti là. <rire> on n'est pas loin d'y arriver, comme disait Marjorie, ouais. parce qu'en effet, c'est assez sportif quand même, ouais, tu vois, comme... Sport, comme exercice. Quand même. Hein. Ouais. On a beaucoup réfléchi à, avec ce, ce passage euh, euh, où il a
1: fallu se réadapter, tu vois. Non mais alors ce qui est vachement intéressant, c'est que euh, Cécile a voulu répondre à un espèce de concours euh, avec Chiappa, là.
2: Ah oui, oui, oui. Alors c'était un concours, ça s'appelle, euh, je ne sais plus, euh, euh, femme. Ouais. femme qui... Tu sais, un concours tu... d'entrepreneuriat
1: pour les deux femmes, tu vois. Où tu t'exposes ton projet. Voilà. Et à partir de là, où moi, bon, ça m'intéressait moyen, parce que, euh, mais en même temps, je trouvais ça sympa, mais à partir de là, on s'est rendu compte qu'on avait plein de trucs à rendre, notamment un bilan euh, comptable euh, de, sur trois ans. En fait, bah, des en... comptes de résultats, euh, tu vois, de projectionnel sur trois ans. Voilà. voilà. Elle s'est lancée là-dedans euh, à mort. Moi, j'avais un peu de mal à suivre parce que bon, c'était pas mon but, quoi. Enfin, je, je comprenais pas vraiment. Et en fait, au bout du compte, au bout des quelques mois où bon, elle a vraiment bossé grave dessus, puis du coup, j'ai été obligée un peu de me mettre dedans aussi parce que j'allais pas rester à la traîne. Il faut quand même que je comprenne un minimum ce qui se passe dans ma propre boîte, quoi. Et, et du coup, euh, ben, ça a permis de décoincer plein de choses. Ça a permis de, euh, de se rendre compte que oui, effectivement, il fallait voir à deux, trois ans si on voulait vraiment se développer. Enfin, ça a permis plein de choses. Voilà. Ouais, ouais. et moi ça m'a permis aussi de dire waouh, wow attendez parce que moi euh, je vois pas non plus les choses comme ça parce qu'un podcast c'est long à produire c'est difficile il faut jamais oublier ce, ce côté production parce que c'est vraiment le cas souvent dans plein d'agences, dans plein de boîtes même des boîtes de production où en fait on oublie que le, le plus important c'est la production mm -hmm. et que ça prend énormément de temps et que c'est beaucoup de, re, de, de recherche, c'est beaucoup de, de, beaucoup de choses quoi. et je dirais même, excuse moi je te coupe Marjorie mais c'est vrai que
2: tu me l'avais déjà dit, c'est que, euh, et, et je m'en suis rendu compte, c'est quand on, même pour une marque, quand on te dit, voilà, la production, on doit l'avoir dans une semaine, en fait, il faut que tu aies aussi le, euh, la création qui s'empare un peu de toi pour pouvoir euh, monter bien le truc, tu vois, ce que produire bien la, la chose. Euh, c'est pas parce que tu as 24 heures pour le faire qu'en 24 heures, ça va être fait. Tu vois, c'est un peu comme un ouais, compositeur de musique. Euh, comme un musicien, il faut qu'il ait le feeling qui vienne. Tu
0: vois, il faut qu'il ait là. La... Oui, euh, entre le jour de l'enregistrement, euh, d'une interview, d'un reportage et euh, le jour du montage, euh, il peut se passer <rire> effectivement euh, un peu de délai. Euh, la preuve là pour cet enregistrement. Euh, bah, du coup, tu ne peux pas t'y mettre comme ça euh... Parce que c'est programmé dans ton agenda. En fait, il y a un côté euh, euh, inspiration, feeling euh, qui doit être là, qui doit s'emparer de toi pour euh, pour t'y mettre en fait et pour euh, que tu fasses du bon boulot de la qualité. Ouais, je le je le ressens, bah, euh, voilà. je l'ai vécu.
1: Exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. Parfois, je reprends les. Je reprends les interviews, genre deux semaines plus tard, parce que je suis incapable de monter, parce que je arrive pas, je ne sais pas, le, le truc, je n'arrive plus à l'entendre, ça m'énerve, et puis de faire un, de faire un break, et tu reprends le truc, et deux semaines plus tard, en deux heures, c'est fait, bon, ouais. va savoir pourquoi et donc, ça, c'est vrai
2: qu'elle me l'a rappelé aussi. Donc, c'est vrai qu'on
1: on, s'amène aussi,
2: aussi, hein, on continue à s'ouvrir l'esprit sur, sur des choses et d'autres, et puis à, à mieux se comprendre aussi euh, l'une et l'autre, tu vois. Donc, euh, donc, voilà, non, là, on, on, on se restabilise toutes les deux. Ouais, je ouais, pense que bien. Puis euh, une boîte, c'est pas juste être là à faire, euh, aller voir un client et puis faire des productions. Une boîte, c'est aussi euh, gérer sa euh, trésor gérer euh, ses ressources, euh, c'est euh, savoir où tu vas aller, quels sont les moyens que tu vas déployer pour arriver à ce but-là, avoir une vision commune, euh, ne pas perdre euh, cette vision-là. Est-ce qu'on l'a euh, commune, enfin de façon commune ou pas euh, Comment, si on l'a pas de façon commune, comment on peut quand même s'aligner au maximum euh, En fait, ouais, c'est ces questions-là que ça nous a mis un peu sur le tapis et qu'on qu n'avait pas, on ne s'était pas forcément arrêté dessus euh, jusque-là. Donc là, on a une vision un peu plus euh, carrée et cadrée euh, de ce sur quoi on veut aller, mais en gardant évidemment toujours euh, quand même ce, ce, ce côté, euh, voilà, on, on est là, on, on est passionné, ouais, on est passionné, et puis on fait les choses au mieux euh, comme on les ressent pour nos clients, pour nos auditeurs. Et et puis voilà et pas faire comme tout le monde euh, peut aller aussi dans un truc à faire une usine de production de podcasts euh, c'est pas forcément notre truc euh, voilà on veut continuer aussi à à s'épanouir comme on est aujourd'hui
0: est-ce que vous auriez un conseil à donner à l'entrepreneuse que je vais devenir la preneur, je précise puisque je vais devenir euh, maman euh, dans, dans très peu de temps ouais donc forcément cette question de l'équilibre la conciliation euh, vie pro vie perso ça me question euh, Non, écoute, moi franchement, j'ai aucun conseil à donner. Je,
2: si, euh, alors Peut-être dans 10 ans, euh, on verra l'état de la boîte et que si ça marche très bien ou... Euh, et puis, le marché très bien, c'est hyper nuancé, quoi, parce que ça peut marcher très bien pour une personne parce qu'il fait 10 millions de chiffres d'affaires, mais ça peut marcher très bien pour aussi une autre personne qui fait euh, 500 000 euros de chiffre d'affaires, mais qui aura une vie très épanouie avec cet équilibre-là, tu vois. Et, donc, franchement, et moi, je n'ai pas, pas assez de recul sur cette expérience-là, je suis en plein dedans, et je pense que chacun euh, mène, mène sa barque d'entrepreneur, il n'y a pas de schéma tu vois
1: à mon avis il n'y a pas de schéma c'est d'ailleurs amusant parce qu'on on, on va très peu euh, dans des salons euh, des, euh, des masters ou des mocs ou des je ne sais pas quoi euh, pour écouter euh, les, les autres bizarrement on fait vraiment on mène notre barque toutes les deux euh, et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ni l'une ni l'autre on s'est vraiment intéressé à aller euh, je ne sais pas une journée euh, de formation de je ne sais pas quoi on s'est dit écoute euh, on y va donc c'est vrai que c'est difficile pour pour nous de donner des conseils parce que on est un peu parti. Euh... On est au feeling. Quoi. Ouais, mais voilà.
2: Euh...
1: Ouais. C'est peut-être pour ça qu'on met deux ans au lieu de six
2: mois, mais c'est pas grave. Hein. En fait, nous, notre truc, c'est aussi. Euh... C'est beaucoup le test and learn. On fait que du test and learn. On fait que ça. On lance, on lance des concepts, là, jouant en création originale, on lance des concepts, on voit si ça marche, si ça marche pas, on, on réadapte. On se dit, tiens, on va faire, on va essayer sur la médiatisation, tu vois, on essaye aussi pas mal de trucs pour voir les leviers qui peuvent marcher plus ou moins. On fait du test and learn, on essaye, ça marche, ça marche pas, on voit, on, on réadapte et, et, et on ajuste. Voilà. On fait, on fait beaucoup, beaucoup ça, quoi.
0: En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que vous dégagez une sacrée bonne confiance en vous et c'est génial. Faut continuer oui, parce qu'on
2: a beaucoup de choses à apprendre, hein. Encore un. Hein, ouais. Beaucoup de choses de, de l'entrepreneurship. On a beaucoup de choses du monde du podcast encore ouais, à apprendre. Ouais. Le monde du podcast, en plus, c'est un monde qui bouge. Tu, tu dois le savoir encore mieux que personne. Mais tous les jours, il y a des choses nouvelles qui arrivent sur le marché, des techniques, des, euh, des, des, des metrics
1: nouvelles, vois, des plateformes nouvelles, des, des, des concepts nouveaux. Et donc... des fois, on est un petit peu submergé. Il ouais. y, y a beaucoup de choses à suivre, en plus de notre boulot, à suivre euh, ouais. en veille, en c'est pour ça qu'on veut aussi euh, faire rentrer des gens tu vois dans la boîte
2: au fur et à mesure qui vont nous une équipe qui va nous aider aussi à, à... à se être encore plus forte sur tous ces points là tu vois. Donc euh, des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, euh, les mêmes feelings et puis euh, une belle expertise dans leur domaine pour euh, pour euh, bah, pour
0: nous porter encore euh, tous plus 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 haut quoi. Je pense à un truc là, à vous écoutez, là, de parler euh, collaboration. La Gironde, Paris, c'est deux heures de train. <rire> exact. <rire> Il y a peut-être une collaboration en <rire> envisager.
1: Mais tu vois, c'est aussi voilà, c'est des rencontres. On est maman, euh, Cécile a un petit garçon de 6 ans. 7 ans. 7 ans. mince, wow. ça, ça va trop vite. Moi, je sais plus euh... <rire> De 7 ans, euh, son mari travaille beaucoup. Donc euh, voilà, il faut gérer ça, mais elle en reparlera mieux que moi. Moi, j'ai deux enfants de 13 et 9 ans. Euh, qui me prennent aussi beaucoup de temps, surtout avec le confinement, tout ça, ça a été, donc, euh, parfois, ça a été très rock'n'roll. Je pense que là, on s'équilibre un peu plus maintenant, parce que, justement, euh, au début, il a, il a fallu mettre beaucoup et qu'en en fait, on a pris beaucoup, beaucoup de temps sur notre vie de famille, sur notre vie euh, sociale. Bon, alors, enfin, en même temps, on n'a plus de vie sociale, là, donc c'est pas très compliqué. Voilà, mais, mais on a su se calmer un peu, ce qui est une bonne chose. Donc, on se laisse les week-ends maintenant. Alors, on s'écrit un petit peu, mais c'est ce c'est plus la folie comme avant. Euh, ouais, on, au fur et à mesure, je pense qu'on comprend que c'est important, hein, évidemment, double monde. Mais c'est aussi très important d'être avec notre famille et de s'occuper d'autres choses. Euh, D'ailleurs, c'est comme ça aussi qu'on a des idées de podcast. C'est Parce que c'est en regardant le monde et en se posant cinq minutes qu'on peut aussi avoir des bonnes idées de concepts. Donc oui c'est super important de ne pas oublier ce, ce, ce pan-là parce que sinon euh, on se réveille un jour et puis on se rend compte qu'on a loupé la moitié de la vie euh, de nos enfants et de la nôtre. Donc euh, euh, être entrepreneur c'est très bien mais il faut savoir aussi se dire bon bah tant pis on va pas gagner 10 000 balles cette fois-ci mais ce sera pour la prochaine fois mais wow, c'est pas grave, Voilà, c'est pas grave non plus.
2: Ouais, moi j'ai oui donc euh, moi j'ai un petit garçon de 7 ans. Écoute, euh, moi ça se passe plutôt pas mal. Euh, j'ai en effet mon mari euh, qui bosse beaucoup mais qui est aussi hyper présent, euh, qui me porte énormément aussi dans cette aventure là. Je pense que tu vois ça aussi. On en a.
1: Ouais, ça, bien, on ça. en
2: a pas assez parlé, mais euh, ouais le soutien. Pff, es, il est vraiment. Euh, Enfin, il est il est là depuis le début. Il m'encourage, il me porte. Euh, euh, il est là euh, pour moi. Il est là euh, pour euh, pour notre euh, fils. Enfin, franchement, euh, et vraiment, pour nous. Et pour nous aussi, parce que c'est vrai qu'il nous. Non, <rire> Comme <il> a... <rire> c est là franchement, c'est hallucinant. Il nous apprend plein de trucs. <rire> il nous apprend plein de trucs. Enfin, non non, mais vraiment, c'est euh, bon, c'est il est extraordinaire, c'est vrai. Mais euh, non non, mais vraiment, euh, voilà. Donc moi, j'ai n'ai pas euh, trop euh, j'ai pas trop de mal. Euh, voilà, il y a un moment donné dans la journée, en effet entre 18h30 puis on a une équipe de baby sit aussi qui est euh, qui est bien qui est, qui est, qui est canon donc euh, qui, qui nous aide mais euh, non, voilà j'en ai pas moi. voilà bon donc du coup j'ai juste un moment entre 18h30 ouais ouais on en a euh, un, un différent chaque soir je pense parce que c'est hyper tellement compliqué de trouver des bibliothèques. enfin bon ça c'est un autre sujet mais euh, et donc voilà il y a juste un moment aussi où on sait le soir entre 18h30 et 20h30 ouais. grosso modo tu vois où, où je suis pas dispo parce que c'est le dîner etc euh, et que quand même on passe du temps à, avec notre fils mais, mais euh, franchement moi en fait je suis très euh, euh, j'adore évidemment mon fils pas besoin de l'expliquer mais, euh, mais le travail me porte tellement en fait la réalisation de moi même passe tellement aussi pour moi dans mon travail que si tu veux, euh, euh, je donne aussi euh, beaucoup là-dessus. Euh voilà, et c'est pas un, un point négatif euh, du tout, quoi, parce que en fait ça me porte euh, énormément et mon fils voit que ça me porte. La dernière fois, on a mmh. gagné une, un appel d'offres. Mmh. Je leur ai annoncé, on a dansé. C'est <rire> pas vrai. Moi, je savais même pas. En fait, je sautais et du, du coup, il me voyait sauter partout et du coup, il sautait avec moi. Enfin, voilà, et je pense que c ça lui cool. donne aussi, euh, tu vois, des moments où, euh, où il voit que, voilà, par, euh, par, par, par le job qu'on aime faire, hein, on peut être heureux et qu'on a des phases vraiment sympas. Et puis, c'est un, un super beau projet qu'on va porter pour. Euh, pour cette marque là donc euh, donc tout était réuni ouais, parce que je, cool. je saute partout dans l'appart <rire> et voilà non je dirais que franch, franchement on s'en sort bien ouais. on est, euh... moi mon mari
1: il participe moins entrepreneurialement mais euh, il donne sa voix ouais il, il donne fait, sa voix parce qu'il est anglo-saxon et donc il, il fait beaucoup belle voix, hein. il fait beaucoup de doublage et tout donc euh, donc c'est sympa non non c'est vrai
0: qu'il a une superbe voix euh... en tout cas c'est génial c'est une affaire de famille votre boîte c'est super de pouvoir partager ça Ouais, mais bah je vous cache pas qu'avec l'arrivée du bébé, ce sujet-là euh, me questionne vraiment.
2: Mais là où tu as raison, c'est que l'entrepreneuriat, en tout cas, ça te prend tellement de ta vie et puis de, de toi, quoi, parce que c'est. Il faut que tu sois passionné pour, pour que tu sois entrepreneur. Enfin, je pense, en tout cas, sur le sujet que tu déploies, qu'en effet, c'est une affaire de famille. Si t'as pas des gens qui sont là euh, aussi à te porter un peu dans ce. Euh, dans cette chose-là, euh, c'est plus compliqué, quoi. C'est pas impossible du tout,
1: mais
0: c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais en fait, l'idée, c'est de bien se connaître et de se respecter. Mais oui!
1: Vraiment profiter de, de, de toutes ces choses-là euh, sans en fait euh, savoir faire de, un équilibre faire 50-50 c'est à dire ne faut pas tout donner d'un côté ni de l'autre euh, mais il faut pas surtout avec un bébé il faut, faut prendre le temps de, de bien bien s'en occuper tu vois et, et, et parfois l'entreprise c'est aussi un bébé donc euh, euh, voilà il faut, sa faut savoir équilibrer euh, sans se dire, sans sans oublier euh, ce qu'il y a d'important euh, autour de nous on a eu des moments... Euh, moi, j'ai fait une sorte de mini burn out pendant le confinement euh, euh, l'année dernière. Là. Oui. Bah ouais, parce qu'en fait, euh, c'était assez... Euh, bah pour tout le monde, hein, je sais bien, je ne suis pas la seule, mais c'était euh, inédit, quoi, ce qu'on vivait. Et donc, euh, euh, arriver à jongler euh, avec tout, en, euh, à un moment, bah, j'y suis plus arrivée. Donc, j'ai pété un plomb. Et ça a, ça a été une très bonne chose parce que j'ai percé l'abcès, euh, notamment dans la famille, euh, en disant que je ne pouvais pas tout faire. Et que et que euh, et que l'entreprise aussi était importante. Donc euh, quand je travaillais, bah, parce que alors un truc incroyable, je me fais souvent engueuler à la maison parce que j'ai des écouteurs sur la tête et je, je leur exp... <rire> non mais il faut le faire. Je, je leur explique que je fais des podcasts. Donc moi après, s'ils veulent, ils peuvent écouter mes montages toute la journée, mais ils vont devenir dingues. Donc mais ça c'est très difficile à faire comprendre à sa famille qui nous voit travailler toute la journée à la maison en plus quand je euh, ne suis pas au bureau fait, ouais, voilà ouais. c'est que, que bah, je suis désolée mais je vais avoir des écouteurs parce que je monte je monte et je monte et je remonte donc euh,
0: et il croit que j'écoute ouais. de la musique mais non merci merci je travaillais hyper vite à ta fin bah merci, merci à toi non
1: c'était
2: super de faire ça et puis tu vois c'est bien aussi de... de se parler comme ça ouais. euh...
1: nous ça mais... nous permet aussi ouais. de se faire ça. notre petite analyse ouais. <rire> Mais ouais. c'est bien, les gens disent toujours que le podcast c'est ouais. notamment le cas de Rachida dans Je te crois, ça ouais. lui a permis euh, elle qui a vécu des choses terribles ça, ça, de raconter euh, vraiment même si elle l'avait fait x et x fois je suppose à plein de gens, ses euh, psy etc mais de le dire dans un micro ça, ça permet aussi de se faire une, une mini psychanalyse entre guillemets de pouvoir lâcher un peu des choses qu'on n'ose peut-être pas dire dans la vie euh, euh, comme ça parce qu'on va pas s'épancher pendant des heures mais ouais. là voilà bah, hop on, on a une Marlène qui nous nous Propose de, de
0: nous lâcher un peu, donc on l'a fait <rire> pour se poser pour prendre du recul, c'est toujours intéressant. Voilà, c'est ça, complètement. Bon, ben bah merci, je suis ravie, merci, <rire> merci
2: beaucoup. beaucoup, Marlène, merci. Et puis, bah, belle continuation. Et puis, bah, beau bébé,
0: on... ouais, beau bébé, en oui, effet, oui, ça va être <rire> le sujet numéro un, la priorité. Aïe, aïe,
2: aïe, bon, bah, c'est génial, non, non, écoute, plein de belles choses.
0: Abonnez-vous au podcast Ça va Pulser pour suivre l'aventure et être informé des prochains épisodes. N'hésitez pas à laisser votre avis avec des étoiles. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux Instagram, ça va Pulser et mon LinkedIn, Marlène Bonhomme. Je serai ravie d'échanger avec vous. À bientôt!